0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez le podcast du Collectif DR. Nous sommes partis à la rencontre des photographes et vidéastes de notre structure pour en savoir plus sur leur parcours, leurs réalisations et leurs influences. Tous les 15 jours, découvrez un de nos membres au micro de Julien Gérard. Nous tendrons aussi le micro à des professionnels de la presse, iconographes, journalistes et bien d'autres pour des épisodes hors série.
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du Collectif DR, toujours à Perpignan, dans le cadre du festival Visa pour l'image. Je suis au micro avec Oscar Schubert. Bonjour Oscar. Bonjour Julien. Comment ça se passe ce festival
0: eh bien, Écoute, Ça se passe plutôt bien, toujours des rencontres euh, très intéressantes, euh, des belles expositions, permettent permet de, de renouveler un petit peu euh, l'œil, euh, s'éduquer l'œil à, à, à l'image. Et, euh, et avoir des idées pour de, de nouveaux reportages.
1: Tu as vu des trucs euh, intéressants Qu'est-ce qui t'a qu plu euh,
0: bah Dans les projections, il y a eu quelques, quelques très beaux sujets là, qui sont passés euh, dans, la, dans les projections du soir. Euh, J'en ai pas en tête comme ça. Euh, J'en ai vu un là, cet après-midi euh, qui est exposé au couvent des Dominicains. Euh, par, euh, par un photographe qui est le dernier gagnant, je crois euh, non, la, la dernière gagnante pardon du prix Camille Lepage. Ok, je euh, retrouverai le nom, je le mettrai dans les notes ouais, de l'épisode. Et qui a fait euh, qui a fait une série sur euh, les prisons pour femmes en Amérique centrale et Amérique du Sud, si je ne me trompe pas. Avec, euh, ouais, avec quelques très belles images.
1: Oui, ouais, ouais, je l'ai vu aussi, les images, elles claquent bien. Euh, on va parler un petit peu de ton travail aussi, mm -hmm. et surtout. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous fasses une présentation en moins d'une minute. Qui est Oscar Schubert
0: ah, grande question. Euh, donc j'ai 29 ans, je suis photo-reporter, donc euh, je vais me dire que je raconte, euh, je raconte des histoires en images. Euh, je suis basé en Bretagne, dans le Finistère plus exactement. Et j'ai intégré le collectif DR il y a un petit peu plus de deux ans maintenant, euh, voilà, dans lequel j'aime m'investir et qui, qui m'accompagne dans mes projets. Et je suis spécialisé sur des sujets, euh, sujets environnementaux, sociétaux, avec un, que j'essaie de traiter localement, mais qui font écho à des, des enjeux globaux.
1: Ok. Alors justement, le premier euh, reportage euh, sur lequel tu vas un petit peu nous, nous raconter tout, tout ça, le premier reportage, c'est euh, Le Berger des îles, euh, reportage qui est euh, actuellement euh, publié dans Rappelle-moi le magazine.
0: Dans, ça m'intéresse, dans le numéro de septembre euh, qui est actuellement en kiosque.
1: D'accord. Tu nous, tu nous pitches un peu euh, ce sujet
0: Oui, bien sûr. Euh, donc C'est un, un sujet que j'ai fait quand je suis rentré justement euh, dans, dans DR. Euh, J'ai suivi un, un berger qui a, euh, qui a plusieurs particularités. Euh, L'une de ses particularités, c'est qu'il, euh, plutôt que d'emmener euh, pâturer ses moutons euh, en montagne, il les emmène d'île en île, donc, euh, avec une, une petite barque dans les, dans les courants du, du golfe du Morbihan, qui sont les, les courants les, les deuxièmes plus forts d'Europe, si je ne me trompe pas. Euh, donc C'est un sujet qui est assez, euh, assez visuel, hein, comme on peut, peut l'imaginer avec ses, ses moutons dans cette barque. Mais il y a aussi quelques, quelques autres enjeux dans ce sujet. C'est un berger qui pratique donc pâturage en partenariat avec le, le parc naturel régional du golfe du Morbihan. Et donc ces, ces brebis permettent d'entretenir en fait des espaces naturels de façon écologique. Et notamment quand on... Quand on a pu voir dans l'actualité euh, des questionnements sur l'entretien le, des espaces naturels euh, en lien avec les, les feux de forêt, se questionner de est-ce qu'on est qu doit euh, entretenir ces espaces ou non, euh, ben voilà, c'est une des, une des réponses, une des solutions euh, qui peuvent être apportées, c'est euh, léco par exemple.
1: Alors je lisais un petit peu euh, le reportage, là je l'ai sous les yeux, euh, ce berger euh, sélectionne même les moutons les plus résistants et les plus aptes euh, pour le, le, milieu, le milieu marin en fait.
0: Oui tout à fait, en fait il il, c'est surtout qu'il essaye de préserver des, des races locales en voie d'extinction, euh, donc des races de moutons euh, bretonnes euh, qu'il essaye de de, voilà, de, de de reproduire et qui sont effectivement tout à fait adaptés euh, au milieu dans lequel il les fait pâturer. Euh, donc, euh, soit euh, qui s'adaptent justement à des, des niveaux d'humidité assez élevés, euh, qui n'ont pas trop de maladies dans ces milieux-là, euh, ou qui, euh, qui viennent euh, brouter, euh, des, des, sélectionner des espèces. Euh, ils font un peu de, de lutte contre les, ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes euh, avec, euh, avec ces brebis justement aussi.
1: Donc ça existe même chez les moutons, alors ce genre de problématique. Euh, donc il y, y a un côté, il euh, y a un enjeu écologique euh, du fait d'entretenir de, des terrains de manière écologique avec les, les moutons. Il y a la préservation euh, de, de, vieilles, euh, de vieilles races de moutons. Euh, néanmoins, j'imagine bien que ce monsieur a besoin de vivre. Euh, Qu'est-ce qu'il fait ensuite Il commercialise la laine ou euh, j'imagine qu'il ne fait pas de méchouis avec
0: tout à fait. Ouais. Donc ça c'est la deuxième partie du reportage. Donc je l'ai fait en plusieurs, plusieurs fois. Ce reportage, j'y suis retourné plusieurs fois euh, voir ce, ce berger. Euh, et donc il a aussi un atelier de transformation du, de la laine en feutre. Donc il tombe ses moutons, il, il en fait des, des ballots de laine et qu'il qu traite ensuite. Euh, il a mis au point des procédés qui permettent d'économiser un petit peu d'eau aussi euh, dans le dans le traitement de la laine et il en fait des, du feutre qui est ensuite commercialisé. Euh, soit ça peut être pour euh, pour euh, la construction de, de yurts par exemple, euh, soit dans l'ameublement, le, enfin, tout ce qui est tissu aussi, euh, mode, etc. Et, euh, et donc il, voilà, il, il en vit comme ça, après il a quelques moutons euh, à viande aussi. Euh, mais voilà, sa spécialité c'est quand même le feutre, et il est reconnu dans ce milieu-là pour, pour ça en tout cas. Et euh, comment il
1: en est venu euh, à ce mode euh, d'élevage je pense qu'on peut dire euh, élevage de, de moutons. C'est vraiment un mode un peu particulier. Il a toujours fait ça ou euh, c'est quelque chose qui est venu comme ça euh...
0: Alors c'est un un berger qui travaillait dans le dans le brillant sonnerve hein, si je ne me trompe pas donc dans les Alpes euh, et qui euh, qui est revenu euh, qui est revenu à la mer. Euh, il a un côté un côté très marin aussi euh, et notamment à la suite de il a eu une Enfin, sans rentrer dans les détails, il a eu une, une maladie, une zoonose qui peut être transmise euh, des, des moutons euh, aux bergers que beaucoup de bergers ont, euh, Voilà, qui l'a qu fait aussi se re-questionner un petit peu sur, euh, sur ses pratiques euh, d'élevage, etc. Euh, mais du coup, il est arrivé du coup il y a quelques dizaines d'années dans le golfe du Morbihan, où il a voulu continuer euh, quand même cette pratique-là, et donc il a mis en place des, des nouveaux systèmes pour la, la pérenniser.
1: Ok, euh, donc ce reportage ainsi que le suivant dont on va parler sont disponibles sur ton espace membre, sur le site du collectif DR. Ouais. Euh, bah là aussi, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Euh, on reste toujours dans le domaine environnement, mais sous un autre angle, c'est le logement insulaire, une équation précaire. Et là, tu t'attaques au tourisme de masse. Mmh. Allez, nouveau pitch
0: <rire> euh, alors, je m'attaque au tourisme de masse. Euh, oui, dans le sens où, où, on, où il est effectivement pointé du doigt hein, dans ce reportage. Après, euh, moi, je m'y attaque pas personnellement. C'est-à-dire, je suis parti quand même d'un constat euh, qui est que le, le prix des, des logements, euh, que ce soit en location ou à l'achat, euh, ont explosé euh, sur les sur les littoraux, le littoral de Bretagne sud, normalement, euh, notamment. Ces dernières années, suite notamment au Covid, etc., un chiffre, en, en trois ans, là, ça a pris plus de 35% dans certaines, certaines zones en Bretagne, comme ailleurs, à d'autres endroits également. Et donc, suite à ça, il y a, il y a plusieurs personnes qui, sur la côte, n'arrivent plus à se loger et donc reculent un petit peu à l'intérieur des terres. Et moi, je me suis intéressé, encore une fois, plutôt au milieu insulaire et notamment à Belle-Île-en-Mer, pourquoi le milieu insulaire Tout simplement parce que c'est un endroit qui est un petit peu plus contrasté, c'est-à-dire soit on habite sur l'île, soit on n'y habite pas, c'est vraiment binaire, et, euh, et il y a des, des locaux qui habitaient sur l'île depuis euh, plusieurs années, euh, qui ils, maintenant ne peuvent plus le permettre, euh, puisque voilà, maintenant c'est euh, beaucoup de résidences secondaires, euh, des rachats euh, avec des prix euh, exorbitants, et euh, donc je suis allé la rencontrer, euh, c'est pareil, j'y suis allé en plusieurs fois, et j'ai voulu euh, les, les faire témoigner, recueillir des témoignages sur... Euh, quels était leur ressenti face à ça, et aussi aller interroger euh, bien sûr les, les élus, savoir un petit peu quels étaient leurs, leurs outils d'action contre, contre ce phénomène. Et d'ailleurs, ils sont assez, assez démunis. Mais à belle ils essaient quelques, voilà, quelques solutions. Donc c'est plutôt intéressant pour ça. C'est quoi
1: les solutions qui sont développées
0: euh, Alors en, en Bretagne, plus généralement, je sais qu'il y a des, des zones qui se, sont, qui se battent un petit peu contre les Airbnb. Euh, alors je m'y suis moins intéressé, mais euh, en fait, globalement, quand on interroge les élus, ils sont un petit peu coincés parce que législativement parlant, euh, ils n'ont pas les pouvoirs euh, de, de contrer une économie de marché. Euh, voilà, ça reste la loi de l'offre et la demande. Euh, surtout que la Bretagne n'est pas considérée en plus comme, comme zone tendue en termes de logement. Euh, C'est d'ailleurs une réclamation que font plusieurs, plusieurs acteurs euh, du problème. Euh, donc ils essayent voilà, des petits systèmes de, de montage euh, qu'ils qu font valider un petit peu euh, légalement par le, leurs avocats avant de mettre ça en place. Et là, à belle par exemple, il y a des logements qui sont du coup, quand même réservés sur dossier euh, à, des, à des locaux, en fait, à des habitants de l'île. Mais c'est voilà, toujours des montages un petit peu, euh, peu compliqués à mettre en œuvre. Et euh, seuls les élus qui vraiment s'intéressent au problème euh, les mettent en œuvre,
1: c'est intéressant. Alors moi, tu vois, je travaille et je vis à Nice et nous, pour le coup, on est dans, un, dans une situation tendue pour le logement. Et c'est vrai que ça apporte des, des facilités. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place et il faudrait que je bosse dessus, ça serait intéressant de faire le parallèle avec, euh, avec ton sujet. Euh, c'est un peu la force du collectif, en fait, de pouvoir travailler ensemble sur des thématiques, et quand on se rencontre, comme ça, à Visa, ça donne plein d'idées. Ouais, je fait. crois qu'on va avoir du taf, là, pour l'année prochaine.
0: <rire> tout à fait, c'est vrai que nous, on essaye, euh, à notre échelle, de pousser un petit peu pour des, des sujets collectifs. Ouais. Travailler à plusieurs, c'est toujours euh, beaucoup d'émulation, euh, et c'est plus facile aussi pour, euh, bah, voilà, pour se critiquer, se tirer vers le haut, un petit peu, tous ensemble. Ouais.
1: On revient sur le sujet. Euh, toi, tu habites en Bretagne, tu es loin de Belle-Île euh,
0: Moi, j'habite dans le Finistère. Donc je, ah, suis Finistère à, voilà, je suis à 2 heures, euh, on va dire deux heures du, des ports qui permettent d'aller sur Belle-Île. Euh, la petite particularité, d'ailleurs, sur ce reportage-là, j'ai fait le choix de, de faire. Euh, euh, des quatre traversées sur un voilier parce qu'il y a un petit voilier qui fait la, la liaison passager entre le continent ouais, J'ai dit et que
1: tu voulais réduire l'empreinte carbone. Ouais, à... voilà, j'ai
0: essayé de le, le réduire au maximum. Et donc sur l'île, c'est pareil, c'était des déplacements en vélo ou en stop. Bon, c'est une île qui s'y prête beaucoup, hein. c'est pas faisable partout. Mais euh, ce qui est assez intéressant, c'est que le fait d'avoir ces modes de déplacement là, ça m'a permis aussi de rencontrer beaucoup plus de gens que si j'avais passé mon, ma voiture sur l'île et euh, que j'étais resté un petit peu dans. Voilà, dans cette bulle qui est la voiture où, au final, on a beaucoup moins de contacts avec les habitants. Alors que là, en vélo et en stop, pour dialoguer avec eux, c'était vraiment... Euh... Bien sûr, j'avais quelques points d'entrée hein, en début de reportage, quelques contacts sur place. Mais voilà, j'en ai trouvé beaucoup d'autres avec ces moyens de déplacement-là. Ouais. Et ça fait un reportage low carbone, on va dire.
1: <rire> C'est plutôt cool. Dans les photos, là, je vois qu'il y a pas mal de, de personnes qui vivent dans des logements alternatifs. Donc, je vois un mobile homme, il y a une espèce de roulotte, une caravane, il y a des gens en camping... Il y a un jeune dans un bateau. Ouais. Euh, on a l'impression que ça fait vraiment beaucoup de monde. Tu as des chiffres un petit peu sur tous ces gens qui n'arrivent plus à se loger et qui...
0: Alors, j'ai n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il faut imaginer que, voilà, il y a peut-être... Enfin, euh, en tout cas, les, le nombre de personnes sur l'île. Euh, peut-être que tu peux le retrouver au début du sujet. Je, je, je l'ai peut-être noté. Euh, mais il y a quelques, quelques milliers d'habitants euh, sur l'île euh, à l'année. Et il y a aussi, donc... Euh, je crois que c'était 200, 200 000 touristes qui venaient... Ouais, 300 000, 300 000 ouais. sur
1: l'île et 6 000 habitants. Ouais, voilà. Ouais. Donc c est, c est, ça fait des, des décalages énormes. Long, ouais. donc,
0: a, bien sûr, il y a une part de tourisme à la journée, où là, il n'y a pas ce problème des nuités. Mais euh, concrètement, quand on tape sur le bon coin, ouais. euh, Belle-Île-en-Mer, euh, location, on trouve que des locations saisonnières, euh, saisonnières euh, à la semaine, euh, à la nuitée. Et euh, c'est aussi un, un, des, un des corollaires, je sens, de ce, de ce tourisme de masse. Ça fait que les, les locaux ne peuvent plus se, se loger.
1: Oui, puis pour le coup, vous, je pense que vous êtes soumis à un problème de gens qui achètent des maisons secondaires euh, ouais. qu'ils n'occupent pas.
0: Oui, ouais, bah, sans, après, sans, sans vouloir rentrer dans cette polémique-là, même si, euh, en, ouais. en, en tant qu'habitant en Bretagne, je suis aussi directement concerné, mais euh, c'est vrai que, euh, par exemple, il y a quelques... Quelques élus, maintenant, qui commencent à réfléchir à la question de, de donner une priorité, un statut de résident, en fait. Euh, bon, c'est une question qui, qui fait un peu bondir aussi certains de donner une priorité comme ça. Mais c'est vrai que la question se, se pose parce qu'effectivement, euh, qu on ne peut pas se retrouver avec, euh, avec 90% de, de résidences secondaires. Je crois qu'il y, y a certaines zones, actuellement, c'est près de 70. Donc, en final, on n'en est déjà pas loin. Mais voilà, ça fait, après, ça fait des territoires qui sont complètement morts, donc c'est juste euh, pas possible. Mais, euh, mais voilà, il faut réfléchir à, à d'autres euh, solutions. Donc moi, ouais, avec, à travers ce reportage-là, j'ai voulu soulever ces questions-là, et euh, ça m'a permis, bah, voilà, euh, c'est un reportage qui a été publié dans, dans Libération sur le, sur le web, et euh, qui... Voilà, ça, ça fait, Quand on fait des reportages, ça ne fait, fait pas bouger les choses, mais voilà ça permet de soulever des questions, et après, d'autres peuvent s'en emparer et ça permet de de faire quand même avancer un petit peu
1: tout ça. J'espère. Ouais, ça ça m'interpelle. Nous, à mmh. Nice, on a le souci, mais il est saisonnier chez nous. en fait, À partir de, de mai, mmh. ça commence à devenir compliqué de se loger. Et en septembre, octobre, euh, c'est de nouveau des logements qui se vident. Et, euh, alors après, nous, on a d'autres problèmes. Il y a des propriétaires <rire> qui font des choses complètement, <rire> complètement dingues, qui mettent les locataires dehors pour trois mois, qui les reprennent ensuite. Enfin, Ce n'est pas très légal, mais euh, voilà, c'est la Côte d'Azur. <rire> <rire> euh, on va parler d'un autre sujet euh, sur lequel tu travailles actuellement c'est euh, les usines classées Cveso et euh, si je me souviens bien euh, c'est surtout axé euh, anglais sur les gens qui vivent à proximité, c'est bien ça
0: Oui tout à fait, euh, du coup donc ça c'est un sujet que j'avais euh, monté en fait pour être proposé euh, il y avait eu un appel à projet de la, de la Bibliothèque Nationale de France pour les... Ouais, pour les le fameux appel de la BNF, voilà euh, que je n'ai pas eu du coup, mais puisque le projet était monté, je me suis dit que j'allais le faire quand même, euh, en le remaniant un petit peu. Et donc, euh, oui, on a donc cette. Euh, J'ai commencé à m'intéresser à cette thématique, cette problématique des, des sites Céveso, donc juste pour recontextuali, recontextualiser un peu. C'est euh, en fait une directive européenne, hein, Céveso, qui, à la suite d'un accident euh, dans, une, dans une ville italienne euh, en 76, si je ne dis pas de, de bêtises, euh, a demandé voilà, aux différents pays européens de, de quantifier en fait ce risque, de l'identifier, euh, risque d'accident, du coup, euh, explosion, euh, diffusion de produits toxiques, etc., etc. Et donc ça a été traduit en droit français. On se retrouve maintenant aujourd'hui avec 1300, plus de 1300 sites Céveso sur tout le territoire national, euh, avec différents seuils de, de dangerosité euh, ah, pour rappel, hein, AZF, c'était un site Céveso, euh, Lubrizol, c'était un site Céveso. Donc, c'est des, des sites dont on réentend parler euh, assez régulièrement dans l'actualité, même si, euh, heureusement qu'on n'en parle pas chaque fois qu'il y a un incident ou un accident, sinon, euh, ouais. ça serait euh, hebdomadaire, hein, quand on regarde un petit peu les chiffres. Et ce qui m'a interpellé aussi, c'est euh, le fait qu'il y a une étude qui est sortie, un tiers de la population en fait, qui vit à proximité immédiate de ces sites-là n'est pas au courant du risque. Quand on les interroge, en fait, euh, ils sont éventuellement au courant qu'il y a une usine à proximité, mais quand on creuse un petit peu, ils sont pas au courant du risque. Et du coup, j'ai voulu, euh, voilà, aller à la rencontre de ces personnes-là. Donc c'est des, des habitants, des travailleurs, des, euh, c'est aussi des écoles hein, qui sont à proximité euh, de ces sites. Quand on parle, quand je dis proximité immédiate, c'est quelques dizaines, quelques centaines de mètres parfois. Euh, en tout cas, dans des, des rayons qui sont euh, cartographiés comme rayon, euh, comme zone d'exposition de, euh, et d'intervention en cas d'accident.
1: Alors on a une collègue dans le collectif Emeline Boutry qui était partie à Beyrouth peu après l'explosion, c'était il y a deux ans maintenant. Ouais. Et j'avais vu passer sur le canal Slack sur lequel on communique, tu mettais un petit message et tu demandais si momentanément on pouvait enlever cette photo de, du port explosé le temps que tu démarches les usines. C'est compliqué de les démarcher
0: Ouais, alors effectivement c'est un peu une, une discussion qu'on avait eue qu'on avait eu en, en interne. Euh, bah, c'est une vraie question, en fait. De... Moi, j ai, j ai justement j'essaie toujours d'avoir euh, des accès euh, privilégiés, on va dire, pour pouvoir euh, faire des photos au sein de ces usines, aller interroger les, les personnels dans ces usines, etc. Et euh, c'est des endroits où on ne faut quand même montrer pas de blanche. Hein, c'est des endroits qui sont... Euh, au ouais, voilà, coup, euh, s'ils allaient ils sur le site du sécurité. collectif,
1: c'était pas top. Quoi.
0: bah Disons que... <rire> Disons que, bon, après, voilà, on fait notre, tra notre travail de journaliste. Emeline, sur le sujet à, à Beyrouth, a fait son travail de journaliste. Il euh, n'y a pas de. Enfin, disons qu'on n'essaye ne, on pas de, de cacher les choses, mais disons qu'on essaie de se présenter à notre meilleur visage quand on va démarcher ces personnes-là. Et c'est vrai que, voilà, des. On va essayer de les rassurer, on va dire, <rire> sur, euh, sur le travail qu'on va faire derrière. Moi, mon, mon travail, c'est de montrer, voilà, montrer la réalité, de rester factuel. Euh, c'est une discussion qu'on a beaucoup aussi entre, entre photographes, entre journalistes, enfin, qu'on a eu même entre nous, là encore à Visa cette semaine. Euh, sur voilà, quelles sont les quelles sont les frontières entre, euh, entre la photo corporate et la photo journalistique quand on travaille avec des, des industriels, euh, quelle est la frontière entre euh, notre investissement personnel dans des, dans des luttes sociales, écologistes, ce genre de choses. Quand on travaille aussi sur ces sujets-là en tant que photographe, c'est des vraies questions en fait et qu'on et qu doit se poser constamment parce que, parce que la frontière est parfois fine. Et, euh, et du coup c'était une question que je m'étais posée voilà, sous, quel, sous quel visage j'ai envie de me présenter à, à ces industries-là pour, pour les démarcher pour les, les, pour les photos de ce reportage
1: ouais puis surtout j'ai l'impression que les journalistes on ont est pris à tort ou à raison, je ne sais pas alors il y a quelques collègues qui sont souvent très à charge j'ai l'impression que les, les entreprises Céveso c'est le côté compliqué, j'ai l'impression qu'ils imaginent que les journalistes vont forcément aller chercher le problème alors non, on est là pour relater des faits, ouais. on a un devoir de neutralité.
0: Ouais. Euh... Après c'est toujours délicat parce qu'il y, y a notre travail et ensuite il y a ce qui est publié de notre travail. Et euh, parfois il y a, y a des, des différences, on, on va publier seulement une partie, on va publier seulement un témoignage et pas un autre parce qu'il y a des choix éditoriaux qui sont faits dans les rédactions derrière, euh, parce qu'on n'a pas la place de, de tout mettre non plus et c'est vrai qu'il y a une défiance en fait grandissante envers, envers les journalistes euh, parce que certaines personnes ont été déçues de voir que par exemple que leur témoignage quand ils sont intervenus à un micro ou devant une caméra a été euh, coupé d'une façon euh, on va dire un petit peu à mettre en avant ce enfin, que voilà. je vais
1: faire avec cet enregistrement en fait Exactement
0: <rire> <rire> Exactement um... Non mais voilà, il ouais, y, y a quand même une défiance, et des deux côtés au final, il y a une défiance, euh, là par exemple dans, dans le cadre des sites Céveso, euh, les, les habitants que je vais photographier, témoigner, s'interrogent à juste titre de ce que je vais faire de ces photos et de, et de ces témoignages, et faut, euh, il faut savoir euh, voilà, leur expliquer, les rassurer euh, sur euh, ce qu'on va faire, c'est vraiment une relation de confiance aussi hein, qu'on a, qu a avec eux, qu'on établit avec eux, et de l'autre côté, les industriels, c'est pareil, ils, ils, sont, ils se demandent qu'est-ce qu'on va faire de ces photos, de ces, de ces témoignages, euh, et là c'est pareil, il faut rétablir une relation de confiance, donc c'est toujours ça, c'est on, on va essayer de, de montrer pas de blanche et, euh, et en même temps sans. Voilà, on, est, on va pas occulter des choses qui leur font pas plaisir si c'est des choses qui sont vraies et qui sont là. Quoi, donc, euh. Et
1: euh, alors toi je, tu, tu écris beaucoup. Euh, néanmoins, les rédactions générales achètent les photos et moins le texte s'est ouais. réécrit. Est-ce que tu as déjà été confronté avec les rédactions à des soucis ben, où le texte ne collait pas à, à, à la réalité que tu avais pu, euh, que tu avais pu euh, photographier euh,
0: Jusqu'ici, je n'ai pas eu ce problème. Enfin, effectivement, il y a des rédactions qui ont retravaillé mon texte ou même qui m'ont fait écrire un journaliste euh, en complément de, de mes images. Euh, mais je jamais eu ce problème où j'ai été obligé de, de recontacter la rédaction derrière en disant euh, « non, là, ça, c'est pas possible, vous avez fait n'importe quoi. » Parce qu'ils ont quand même aussi, normalement, une certaine éthique, une certaine déontologie. Euh, on choisit aussi hein, les rédactions avec lesquelles on veut travailler. Euh, S'il y a des rédactions qui ne qui, euh, qui nous plaisent pas dans la, la façon de fonctionner, euh, c'est quelque chose aussi qui se sait assez rapidement. Hein, entre journalistes, on, on en parle. Entre photographes, on en parle.
1: Bah écoute, on arrive à 23 minutes d'épisode. Alors, tu es le tout premier à être diffusé après l'épisode numéro 1 où Fred Marie et Vincent Wartner présentaient le collectif. Et euh, c'est déjà l'un des plus longs, parce qu'on avait prévu à la base 10 à 20 minutes d'épisode. Donc, on va conclure euh, ici. Est-ce que tu as euh, quelque chose à rajouter euh, bah pour conclure cet épisode
0: Non. <rire> Fred
1: m'avait dit fromage.
0: <rire> non, bah, j'aurais tendance à dire, euh, bah, voilà, quand vous commencez dans le, dans le photojournalisme, s'il y a des, des débutants qui nous écoutent, euh, entourez-vous, entourez-vous de, de collègues et, euh, et prenez part à des structures euh, comme le collectif, euh, que ce, ce, ce soit DR ou un autre, euh, ça fait avancer et ça permet de ne pas être tout seul dans ce métier.
1: Ouais, C'est bien de s'entourer dans ce métier très solitaire. Euh, bah, écoute, merci Oscar avec plaisir euh, Si vous avez aimé l'épisode, alors va falloir prendre des bonnes habitudes. Donc une note sur Apple Podcast, 5 étoiles, c'est top. Un commentaire, c'est encore mieux. Ça pousse les algorithmes, ça favorise le référencement et on a plus d'écoutes. Ouais, et puis Julien, il est content. Il est content après. Moi ouais, j'aime bien voir des stats qui ouais. montent. Alors là c'est le tout début. Je suis déjà content pour le premier, mais il faut que ça monte. Là. Merci tout le monde. Au revoir. Merci.